0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是成。今天为您分享的文章题目是：你情绪不好是因为读书太少。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。春秋时期，闵子骞拜孔子为师。出道时，他脸色干枯蜡黄，一段时间后变得神采奕奕。孔子问其原因，子谦答道。因为受到老师的教化，常读书，通晓许多道理，能辨别是非，遇事心平气和，脸色自然红润起来。书是解忧良药，渡河之舟，养成阅读的习惯，我们在面对生活的困厄与磨难时，可自愈自度。宋史中记录了文学家吕祖谦的故事。吕祖谦年少时性情急躁，遇事不顺便满心怨气。经常与他人发生争执，后来他喜欢上读书，读到古贤的处世之道时，总会厌倦自私。《论语卫灵公》中记录了孔子的一句话：“躬自厚而薄责于人，则远怨矣。”多责备自己，少责备别人，就可以避免别人的怨恨了。他读到这里，联想到自己的坏脾气，如当头棒喝。从那以后，每每遇到问题，他就以这句话自勉。心中的急躁之气总会很快消散，久而久之，他待人接物变得平和宽厚，人心逐渐归复。朱熹曾评价说：“一个人只要能像吕祖谦那样读书学习，就能改变自己的气质性情。读书能明智，让我们有足够的智慧、沉稳的心态去面对各种问题。”就如季羡林在《一生自在》中说：“书能给人以知识，给人以智慧。”给人以快乐，给人以希望。著名翻译家李继宏成名前有过一段艰难的日子，那时他刚毕业，换了六七份工作，却始终不如意。后来他干脆辞了职，每天窝在狭小的出租屋里，靠写稿维持生活。可合作方经常恶意拖欠稿费，他的生活过得很窘迫，养家的压力和对未来的迷茫，让他的头发大把大把的掉。每天都在焦虑和痛苦中醒来。后来，朋友给他推荐了尼尔·唐纳德·沃尔什的《与神对话》，花了几个通宵读完后，他看到了一种全新的人生观、世界观、宇宙观，他的思维一下子开阔起来，对诸如怎么处理人与人之间的关系、如何与自己相处这些问题有了新答案，困扰已久的负面情绪也突然消失了。他开始按照书中的方法和观念去生活，每天认真写作，潜心翻译，日子慢慢有了起色。白岩松曾说过：“你会遇到很多烦恼的事情，苦难会折磨人，不过书读多了，读出智慧，总可以好好的、正确的去面对各种各样突如其来的苦难。遇事束手无策时，必会牵引出许多坏情绪，但书中蕴有古今智慧。”藏有万千良计，帮我们逃出困局，驱散迷茫。杨绛先生说：“读书多了，内心才不会决地。人这一生，苦难是底色，但阅读能让我们在面对人世间一切悲哀时，有着不一样的心境，不一样的素养。”王小波曾谈到他去农村插队的故事，插队生活异常艰苦，王小波常常坐在屋檐下，看着天慢慢的黑下去。倍感孤独，唯一让他感到满足的是，他随身携带了几本书，其中一本是奥维德的《变形记》，如长夜与曙光。这本书成为了他生活的救赎，让他不会一味抱怨卫生差或时差，不再计较在水田里干活有多累。不仅王小波从书中得到了极大慰藉，队里的其他人也寻得一处灵魂栖息之地。他们经常来找王小波借书。这本《变形记》被翻了又翻，看了又看，最后烂如一卷海带。在暗哑的日子里，书里的一个个故事，一句句箴言，成为对抗愁绪的最好武器。如木心说：“艺术广大之极，足以占据一个人。”白纸黑字所构筑的庇护所，让木心得以从逼仄的生活里逃离出来。乔伊斯说：“流亡就是我的美学。”木心以他为师，面对半生颠沛流离，自我宽慰，美学是我的流亡，所以他孤身一人在美国流浪，在最为拮据的时候，也活得优雅至极。他欣赏《当代英雄》中的主人公皮卡林，即使再颓废疲倦，仍挺直腰杆，保持飒爽的风度。所以，即便含冤入狱，每天吃酸馒头和梅咸菜，出狱那天仍然腰板坚挺，面带微笑。为柴米油盐苦，为人情往来恼，我们步履蹒跚,跚地跋涉在泥泞的人间。庆幸的是，文字世界之浩瀚，让我们安然栖身，帮我们抚平忧愁。何全峰在《格局》写道：“一个心胸开阔、有大气量的人，他的内心就像一个大湖，你丢进去一根火把，他很快就会熄灭；你丢进去一包盐，他很快就会被稀释。”读书越多，格局就会越大，目之所及的是非之事都会显得微不足道，蝇头文足的些微得失都会变得毫无意义。曾有人问歌手李健为什么要读那么多的书，到底有什么意义？他回答说：“所谓读书的意义，大概就是让人眼界更开阔，对自我有更清醒的认识。一个不爱读书的人，会束缚于单一的三观中。”而喜欢读书的人，可以从一世看一时，从全局看一隅，不会忧于鸡零狗碎的事情，不会遇事就愤愤不平。这是一个让格局变得辽阔的过程。有人在微博上问蔡澜，自己近来事事不顺，觉得人生暗无天日，如何排解？蔡澜只回了两个字：读书。阅读总能帮我们从情绪的低谷中解脱出来。获得挣脱生活泥沼的精神力量。